1: Bienvenido al capítulo 13 de Eureka, un podcast de Emilcar FM sobre innovación, productos y curiosidades sobre los mismos. Mi nombre es Fra Molina y si me lo permites, estaré encantado de poder compartir contigo este espacio de entretenimiento y aprendizaje. ...rendiremos tributo a aquellos inventores que un día pensaron que podían hacer algo nuevo, algo diferente... ...algo que cambiaría la forma de pensar de la gente. Si te pica la curiosidad, Eureka es tu podcast. ¿Deseas saber más? Hola, ¿qué tal? Ya estamos en este capítulo 13 de Eureka. Vamos a romper la mala suerte con este eh, número supersticioso para algunos... Y tenemos hoy de invitado a una persona muy positiva, eh, Elia Guardiola, que nos va a hablar de su empresa, Serendelia. Eh, Elia nos va a contar un poquito cómo creó la empresa, qué productos tiene a disposición de sus clientes y sobre todo cómo se ha preocupado por proteger esos productos, ilustraciones, etc. Así que ya, sin más dilación, si os parece, paso a presentar a nuestra invitada para el podcast de hoy de Eureka, Elia Guardiola. Muchas gracias, Elia.
2: Hola Fran, Muy buenos días Bueno y a todos los oyentes, eh, muchas gracias por invitarme, es todo un placer, nos conocíamos eh, tú y yo físicamente y presencialmente en eventos, pero es un placer estar aquí en tu programa, muchísimas gracias Fran.
1: Pues muchas gracias Elia por dedicarnos un tiempo esta mañana, esperamos no robarte demasiado y que nos cuentes un poquito, si te parece en primer lugar, quién eres um, y de dónde vienes.
2: Pues, pues parece la canción esto, ¿eh? <risa> Pero lo del número 13 me encanta, ¿eh? De hecho, yo no soy nada supersticiosa y, y como soy un poco rebelde, esto de que me entrevistes un día 13 me encanta. Uh, bueno, Elia Guardiola, esta es la pregunta del millón. No sé, Elia Guardiola yo creo que es un, un pequeño tsunami uh, apasionado con, con todo lo que hace. Y, y muy hiperativa. Yo creo que soy una mente inquieta que, que nunca para de hacer cosas, una gran amante de, de mi trabajo. Yo creo que soy una... Yo en mis redes siempre pongo que soy humana, imperfecta, llorona y feliz, pero es que además soy una workaholic apasionadísima de, de mi marketing emocional y experiencial y, y de ese storytelling que, que llega a, a... Bueno, que supongo que intentamos llegar con, con los contenidos y con todo lo que hacemos día a día a, a las personas, ¿no? e intentar que nuestras palabras, nuestros contenidos, nuestras acciones, hagan que, que las personas, bueno, en mi caso, que sean un poquito más felices y que se sientan identificadas, aunque sea eh, con algo que les pueda aportar un poco de valor. Yo creo que Elia Guardiola no deja de ser un ser humano excesivamente emocional y, y muy, muy, muy pasional, muchísimo.
1: Doy fe de ello porque como ha dicho Elia nos conocemos, nos conocemos en persona y la verdad que es, fue un placer la primera vez que la conocí y como digo una persona muy optimista, muy positivista, viendo siempre el lado positivo de las cosas y desde el primer momento uno lo, lo percibe. Pues si te parece, podemos empezar ya hablando de lo que es eh, tu proyecto empresarial, eh, Serendelia, lo sí. he dicho correctamente. <risa> sí, sí, sí. Eh, que nos presentes un poquito cuál es la empresa, cuál es el origen de ella y por qué la has montado.
2: Um, bueno, en realidad del positivismo yo creo que eh, la gente que no piense que porque soy tan, tan positiva yo no tengo mis problemas, o sea, no todo lo contrario, yo creo que... Que me he convertido en alguien extremadamente positivo precisamente porque, bueno, pues tengo un pasado como cualquier ser humano y, y bueno, eh, decidí ver la vida desde otra perspectiva. Ya que yo siempre digo que, eh, bueno, yo soy la niña de las frases, creo que tengo frases a mansalva. Y una de las frases eh, que puse hace no mucho fue: dice la vida que, que no nos la compliquemos, que ella solita lo hace maravillosamente. Y, y es así, y es así. Se vendía vino. Uh, nacido de la mano de, de precisamente de las frases, uno este hilo, creo que, que la verdadera, uh, el verdadero origen de, de Serenderia fue precisamente porque yo soy mucho de frases en, en Facebook, en, en Twitter, en, bueno, en, varios, en varias redes sociales y me di cuenta de, de la cantidad de repercusión que, que empezaban a tener mis frases, ¿no? Tanto a nivel escrito en Facebook como en una libretita que yo tengo. Bueno, en muchas, que ya son unas cuantas las que llevo escritas. Y, y empecé a escribirlas como uh, para desconectar. Fran, realmente empecé para, para desconectarlas. Empecé a escribir con ilustraciones. Y vi que la gente se sentía sumamente identificada con, con, con ellas, ¿no? con mis palabras. Uh, yo siempre escribo para mí, pero también para los demás. Obvio que las palabras... Yo, no, yo siempre digo que ni soy coach, ni soy psicóloga, ni soy poeta, o sea, vamos, eh, no tengo nada de eso, ni escritora. Lo único que eh, intento transmitir con mis propias palabras aquello que yo viví o que en un momento determinado he vivido o que seguramente alguien de mi alrededor puede estar viviendo. ¿no? Y, y nada, y lo hice para desconectar un poquito de escribir en la libreta y empezó a tener muchísima repercusión. Qué pensé yo después de más de un año de estar escribiendo en libretas, dije si la gente en lugar de entrar en mis redes sociales puede tener algo palpable, algo tangible que pueda leer cada mañana para motivarle, para que esté mejor ¿por qué no? Entonces yo pienso que cada semana recibo muchísimos privados de gente pues dándome las gracias por la frase que he puesto o que he acertado esa frase porque está en un momento bajo de su vida o lo que sea y aparte de los comentarios que salen en, en cada frase que la gente ya no se corta un pelo en decirme, bueno, pues hoy has acertado porque me viene como, como anillo al dedo ¿no? entonces lo que hice fue materializar eh, esas frases y creer ser en ella eh, una tienda online de productos personalizados de productos para el hogar, para la familia para regalar a personas que quieres empezando por ti mismo ¿no? yo siempre digo que, que uno para querer a los demás tiene que, que primero quererse al mismo y conocerse al mismo Así que así nació, así nació, de, de la nada, de un... Venga, voy a hacerlo, ¿por qué no?
1: Muy interesante. Entonces, lo que has hecho ha sido um, volcar ese, esas frases que, como, como dices, eh, ibas anotando y apuntando en productos de nuestra vida cotidiana, ¿no? Que ahora veremos un poquito más adelante los productos que tienes en la empresa, pero volcar toda, todas esas frases, ideas o mensajes en esos productos, um, como digo, de nuestro día a día, ¿no?
2: No, no todas, porque, porque escribo a diario... Pero deben haber ahora mismo unas 25 frases con diferentes productos, como no sé, eh, lo que te decía, ¿no?
1: Pues en eh, tazas, eh, bueno, lo, 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 lo contamos. <risa> luego lo comentamos. Perfecto. Y un, antes de empezar ya lo que sería ver eh, lo que serían los productos y demás, um, me gustaría que me comentaras un poquito, aunque yo ya sé, <risa> tengo un poquito más de información que nuestros oyentes, ¿cuáles serían lo, los problemas que tuviste con la elección del nombre de marca? Aunque es un nombre muy bonito, pero ¿cómo surge? ¿De dónde viene y los problemas que has tenido?
2: Bueno, en realidad eh, yo quería poner serendipia. ...Vallelia Guardiola en la tienda... ...porque mi, bueno, mi marca personal... ...profesional es Serendipia... ...Vallelia Guardiola... ...y me encontré que... Eh, ...bueno, nuestro amigo Nando Encina... ...el abogado digital... A, quien, bueno, pues, a, ...al que, al que bueno, me, me ayudó un montón en esto... ...me dijo... ...Elia, vas a tener problemas con Serendipia... ...porque es un, un término muy generalizado... ...y efectivamente había como 40 empresas... ...que se llamaban Serendipia... ...y alguna cosa más... ...pero había como dos o tres que tenían las mismas misas, ¿no? Nizas, bueno, significa el producto, que son productos parecidos, ¿no? Y, y claro, me dijo, a ver, puedes ponerlo, pero tienes tres, o sea, las, las marcas que ya están registradas, como se vendía, tienen tres meses para decir, chata, que, que no... Eh, no, lo que, lo que te decía es, eh, ostras, esta gente puede um, protestar o puede exigir que no quieran más eh, Serendipias, más empresas que se llamen serendipia. Entonces, una amiga mía, Laura Zonera me dijo, Elia, ¿y por qué no lo llamas serendipia? La fusión entre Serendipia y Elia. Claro, eso era mucho más potente, mucho más personal y de ahí nació, de ahí nació. Y luego, evidentemente, pues todo el proceso de eh, registrar la marca, registrar la niza, o sea, los productos y registrar las ilustraciones, porque las ilustraciones también son mías.
0: Uh -huh.
1: Claro, te, te preguntaba esto porque hemos tratado ya en alguna ocasión aquí en Eureka eh, la importancia de proteger la imagen de marca, el nombre. Supongo que en tu caso particular, como dices, no solo ha sido el nombre, pero también todo lo que han sido las ilustraciones, eh, diseños, etcétera, ¿no?
2: Totalmente, totalmente. De hecho, uh, lo primero de todo es registrar la marca, eso es una obviedad. Es decir, eh, sobre todo el nombre, ¿no? El nombre y el logo. Y a partir de ahí los productos... Ojo, los productos no hay que registrarlos, yo en este caso no porque son cojines, son, en fin, ahora lo contamos, pero uh, lo que sí eh, registré fueron todas las ilustraciones, las, las ilustraciones de los serenderios, que yo los llamo, que son los monigotes, que eso sí lo registré, porque no, no, lo que no quería era encontrarme con que, no sé, en, en algún sitio luego me habían cogido mi ilustración
1: correcto correcto efectivamente eh, y el proceso ya que comentas fue muy complicado muy um, no, demasiado tiempo
2: no la verdad es que no eh. la verdad es que no pensaba que tardaría más de hecho eh, toda la, la gestión de marcas y patentes te lo facilitan muchísimo de hecho es más tú entras lo puedes hacer online pero si tienes problemas, te atienden a la perfección. En eso sí que todo el tema burocrático normalmente demorará muchísimo, es bastante, se demoran bastante, pero en este caso no. Normalmente en 15 días, entre 15 días y un mes tú ya tienes eh, confirmado no. Ojo, el primer, la primera vez que yo registré serendemia, um, me lo tiraron al suelo porque, bueno, pues porque había puesto una descripción. Y sugerencia personal eh, es que si alguien quiere registrar una marca con o sea, el logo con un nombre, que no pongan nada en la descripción, que sencillamente pongan los colores, porque esto sí que, que te lo piden, y eh, lo que hay en, en, el, en, el, vamos, en, el, en el dibujo, pero no una descripción muy detallada. Esto es una, una sugerencia, de hecho, Nando me lo dijo, que no pusiera descripción, y a, a la segunda vez me lo confirmaron y sin problema, y sin problema. ¿verdad?
1: Muy bien, pues tomamos nota, en nuestro siguiente sí, también claro, que tomen no nota, digo,
2: claro, claro. porque
1: es, es un tema importante tener en cuenta y bueno, ya desde aquí le damos saludos a Nando Alcina, no sabemos si nos sí, va a escuchar, sí, sí. pero pero es un, un gran profesional y aquellos que tengáis también um, necesidades en cuanto a registro de marca, protección, etcétera os, os lo recomendamos porque realmente no solo es un buen profesional, sino que además muy Mar buena persona.
2: Sí, sí es maravillosa persona, una maravillosa persona, sin duda.
1: Muy bien, pues si te parece, pasamos ya a hablar un poquito de los productos que ofrece la empresa, que como hemos dicho son productos de, del hogar, como has comentado, pero si quieres nos puedes hablar un poquito de ellos, qué categorías tienes, cuáles son las líneas de productos. Sí,
2: eh, bueno, en realidad empecé con, con lo típico, ¿no? Pues, eh, pues las, lo, lo, los pues, bueno, en realidad empecé por las tazas, que era lo típico y más fácil. Lo que pasa que se me fue de las manos, Fran, porque dije, bueno, voy a empezar con siete u ocho productos, pero me encontré que con todas las variables... Uh, nació Serendelia, serendelia.com, nació con más de 2.000, casi 2.000, 1.800, 1.800 referencias que dices, ¡ahí es poco! Uh, claro, siete productos con casi 2.000 referencias dices, pero chata, ¿de ¿dónde, dónde has sacado? Claro, teniendo en cuenta que en, en tazas, tú puedes encontrarte en mi taza favorita, que es la taza básica, las tazas unicornio, que yo las he llamado unicornio porque son de ocho colores diferentes, las tazas vintage, y luego las baby tazas, ¿no? Que son tazas de plástico para los bebés o para los niños que puedes meter tranquilamente en el microondas y no se queman. Se calienta el producto de dentro, pero no se calienta eh, el, el, el material, la taza. Ahí empecé con, con esto. Luego empecé también con bolsas de tela, que las llamé. Yo aquí he intentado ser un poco disruptiva. Eh, fuera de lo, de lo habitual. Además, como tú me conoces bastante, sabes que soy un poco rebelde. Y eh, a ver, para el tema del posicionamiento, evidentemente a los productos los llamé por su nombre, ¿no? Pues bolsas, cojines, delantales, tazas. Pero luego eh, quise marcar un poco la diferencia y Los nombres de detrás del, del nombre típico, del nombre base, fueron diferentes. Por eso llamé a las tazas baby tazas, mi taza favorita, eh, tazas unicornio, y a las bolsas las llamé mi cabe de todo. Es decir, son bolsas enormes que caben 20 kilos y ahí cabe de todo, ¿no? O los cojines, los llamé cojines, los llamo, vamos, eh, en, en presente, cojines abrazos bonitos. Pero um, también hay una línea de bebés. Hay una línea de bebés donde hay baberos, que los llamé, baberos hay dos manchas. Uh, bodys, hay bodys para bebés que los he llamado bodys abrazar ternura. Hay camisetas, cruces infantiles. Sí, sí. Y ahora he sacado pues altares de cocina y posavasos. Pues, bueno, ya estoy trabajando en, en una línea de, para mascotas. Estoy trabajando ya en esto y para sacar muchos más productos, como bueno, ahora que viene San Valentín. Eh, he estado en un par de, de, de sets de tazas, también con mis ilustraciones. Ajá.
1: Muy bien. No, he visto que has diversificado mucho lo que es esa línea de productos Es decir, no solo te has quedado con las tazas que en principio podrían ser el producto, pero has ido a, a diversificar mucho más el, los productos. Sí,
2: temas de oficina, por ejemplo, estoy empezando ya a sacar temas de oficina. La agenda va a salir este año, la agenda. Uh, luego también van a salir estuches, eh, fundas para, para eh, la tablet y el portátil. O sea que me estoy intentando diversificar para no estancarme en un, en un mismo producto. Entonces aquí yo creo que hay tres, habrá tres, cuatro líneas. La de bebés, la de mascotas, la de oficina, digamos, y la de hogar. Yo creo que son, son cosas que se pueden utilizar realmente a diario. Son chulas de, de reparar, sí, sí, sin duda
1: muy bien. Y luego, esto es lo que sería el producto en sí, pero eh, pasamos, si te parece, ya a hablar de lo que sería el proceso de creativo, cuáles son tus frases, tus fas, tus frases favoritas, eh, ¿cómo, cómo las metes ahí, cómo encajas esa frase o esa, ese proceso creativo con un producto, como decimos, de nuestro día a día.
2: Bueno, yo creo que, que he intentado... A coger algunas que me han parecido bastante chulas a nivel emocional y eh, trasladarlas. Lo que pasa es que, claro, si nos ponemos a, a... Yo no he elegido realmente la que más me ha gustado y cuál es mi favorita. Realmente, Fran, a, hay muchas frases que me gustan y que, que me hacen sentir eh, bien. no y, y más cuando los clientes que ya me han comprado... Yo tengo algunos clientes que son asiduos ya, tengo algunos clientes repetidores que, que es como, no sé, eh, ya son parte de la familia, tengo que sacar la tarjeta VIP porque, porque cada, cada mes me compran dos o tres cositas, entonces, eh, no sé, por ejemplo, son algunas emocionales son, pues, yo soy mucho de crear verbos, ¿vale? Cojo un verbo y lo, y, y lo reedito, es decir... Pongo, por ejemplo, soltar de, del verbo amor propio, ¿no? Y, y la gente entiende perfectamente eh, bueno, pues todo, todo lo que conlleva. Y, además, lo interesante es que cada uno lo lleva a su terreno. Cada uno lo lleva a su terreno. Entonces, esto es muy interesante. O, no sé, eh, la última que saqué fue a quien le moleste que brilles, que se ponga gafas de sol. Hasta ahora, hasta ahora es que hasta ahora habían sido todas muy emocionales, ¿no? En plan, eh, camino del verbo hay personas que son destino o, no sé, uh, es que tengo, tengo muchísimas. O eh, esa edición limitada llamada tú mismo, ¿no? Limitada del sinónimo de único. O, no sé, inconmensurable del verbo hay personas que, que son admirablemente infinitas. Cosas de estas que, que realmente puedes regalar bien que incluso a ti mismo... Pero yo empiezo, que es lo que te contaba en el, en el, antes de, de empezar la entrevista, uh, voy a intentar hacer un poquito más también como soy yo, que no es solo emocional, sino romper un poco los esquemas, ¿no? Eh, esta frase de a quien no me que se ponga gafas de sol, pues es una de ellas. Pero una de las que más éxito ha tenido, por ejemplo, es situación sentimental, indomable. Y es lo que son, son más atrevidas y te voy a unas cuantas de estas. Realmente lo que estoy haciendo, es trasladar mis frases a productos que, que son útiles, y el proceso creativo es este, cojo una frase que creo que puede ser interesante, la mando a la empresa que, que, me, que me hace los productos, que, bueno, pues que me imprime los productos y tal, ahí eh, lo que hace es digitalizar mis frases y mis ilustraciones, y hay un proceso de, vale, sí, me gusta, eh, yo qué sé, por ejemplo, imagínate, ¿vale? Situación sentimental, indomable. Pues en el cogir que de hecho es el primero que se ve en la, en la, en la web, pone situación, luego en otra línea eh, sentimental, y luego indomable. Pues ahí ellos, por ejemplo, pusieron al principio situación sentimental en una misma línea. Pues estos pequeños detalles de, no, en una misma línea no, en dos. O aquí falta un punto, aquí falta una coma, o aquí... Eh, este, este oscuro de la ilustración no Me Gusta o el globito, ¿no? Que se ha convertido un poco en el símbolo de, de Serendelia, los globitos.
1: Por eso, que parece fácil, pero realmente no lo es, porque todo el proceso lleva un tiempo, ¿no?
0: Claro, claro, no es, mira, que he escrito una frase y ahora ya la
2: pongo en la web. No, no, tiene un proceso. Es decir, todo tiene eh, un tiempo y además que yo soy asquerosamente meticulosa, con lo cual... Eh, antes no doy el OK, ahora ya porque esta empresa me conoce, me conoce muy bien ya, ya saben lo que me gusta, lo que no me gusta y, y cuán exigente soy, pero, pero porque yo no soy conmigo misma, entonces al ser autoexigente conmigo misma eh, ellos me conocen bien y saben ya lo que, lo que sí y lo que no, pero al final es el mercado el que, el que marca la tendencia, por mucho que me guste ver una frase, yo ya empiezo a ver las frases que funcionan y las que no
1: y ahora que mencionas al mercado eh, y ya para ir terminando y no quitarte mucho más tiempo eh, ¿qué actividades llevas a cabo para difundir Serendelia y sus productos? ¿Qué, ¿cómo llevas las actividades de comercialización de, de la web?
2: bueno, teniendo en cuenta de que, de que Serendelia tiene dos mesecitos, casi tres, eh, yo ahora mismo tengo claro que mm, el objetivo principal, de hecho hablando de objetivos, el objetivo principal de, de Serendelia no fue ganar dinero, ojo que esto no es una ONG evidentemente que sí si sí, gano dinero, mejor que mejor. Pero eh, el primer objetivo fue ese, materializar mis frases para poder ayudar a la gente. Que luego gane dinero? Fantástico. Pero vamos, que eh, yo sé que el primer año de cualquier empresa es crear imagen de marca. Si bien es cierto que, bueno, yo ya empecé un poco con la ventaja de, se conoce a Leo Guardiola por el tema del marketing emocional, el storytelling, um, sí que es cierto que el primer año yo no espero tener beneficios. Con que cubra los gastos y la inversión que estoy haciendo con, por ejemplo, lo que me preguntabas, ¿no? Pues hago un poco de Facebook Ads. No hago mucho más. A través de las entrevistas, otras entrevistas que me han hecho, por ejemplo, eh, lo comparto en mis redes sociales, de momento solo esto, de momento solo esto. Pero eh, en nada voy a empezar ya a trabajar el SEO, que es importantísimo, es imprescindible. Es decir, tengo que, que optimizar la web para el SEO, porque al final Google es el que dice tú vas a estar primero, o ¿no? Todos lo sabemos. Y, eh, bueno, otra de las cosas es bueno, hacer un poquito de, de Google AdWords y ya veremos qué vamos haciendo. Pero vamos, algún sorteo que haré también en, en redes sociales y potenciar eh, la imagen de marca para que se vaya conociendo Serendelia. Hay gente que me dice, no, es que, bueno, iba, ya tienes competencia, eres la competencia de los grandes esos que hemos hablado antes, ¿no? Pero, pero yo no creo que sea la competencia de nadie. Yo creo que Serendelia es, eh, tiene mucha personalidad. Eh, creo que es un poco la extensión de, de mi persona de, si, creo que es, no, es, es evidentemente porque lo que he hecho ha sido eso, ¿no? materializar parte de lo que soy para los demás
1: Muy bien, pues ahora si ¿sí te parece ya que has dicho uh, o han mencionado el sorteo si ¿sí te parece sí. bien desde Milker FM hemos pensado ya que este es el capítulo 13 y contamos con la participación de, de Elia Guardiola de Serendelia vamos a proceder al sorteo de un producto de la página web de Serendelia entre todos nuestros oyentes... El único que tenéis que hacer para participar es hacer retweet al tweet que haremos de este capítulo de Eureka con Elia Guardiola. Y en el próximo capítulo de Eureka, dentro de dos semanas, anunciaremos al ganador o ganadora de este producto. Obviamente la participación se va a limitar a nuestros oyentes en, en España. Eh, nos encantaría poder enviarlo más allá, pero eh, se nos va un poquito de las manos. Pero bueno, todos aquellos que, que queráis eh, participar, simplemente tenéis que hacer retweet y eh, participar en el sorteo del producto que Elia eh, nos enviará.
2: Sí, de hecho, es lo, que, es lo que comentábamos, incluso para que los clientes lo sepan también, vamos, yo creo que es importante que lo sepan, eh, yo ahora mismo me muevo por España, sí que es cierto que yo en, en mi caso soy muy afortunada porque tengo una comunidad muy grande en Latinoamérica, pero el problema es, son los costes, o sea, eh, los pobres que me quieren comprar, en me quieren comprar productos, el coste es exagerado. Eh, pero exagerado. De hecho, incluso he estado eh, mirando una para, para hacerlo ahí, para hacer los productos ahí, pero eh, no estoy encontrando a una empresa que realmente me satisfaga como lo que están haciendo aquí mismo en España. O sea, es, es un problema, pero vamos.
1: Es claro, que es complicado, es complicado, pero bueno, está, bueno, como punto de partida, como decías, el primer año eh, cubrir costes y hacer eh, conseguir ese reconocimiento de marca ya, <risa> ya es un un buen, objetivo, un buen objetivo para el primer año. Pues muchísimas gracias, Elia, eh, por tu tiempo, por contribuir a esta entrevista, al capítulo 13 de Eureka, que espero que todos recordéis, desde un punto de vista positivo, con nuestra colaboración <risa> esta vez con Elia. <risa>
2: romperemos los esquemas de, 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 de los
1: supersticiosos exactamente y te deseamos eh, pues lo mejor en el futuro con la página web con tu proceso creativo y esperamos seguir eh, comprando eh, sus productos ya sabéis la página web www.serendelia.com aunque toda la información sobre la página web, eh, la cuenta de, re, cuenta de redes sociales de Elia eh, la pondremos en las notas del programa para todos aquellos que queráis acceder a los productos y muchísimas gracias eh, Elia, esperamos que en el futuro vaya todo genial y podamos contar nuevamente con tu colaboración.
2: Un placer, Fran. La verdad es que, bueno, ya sabes que podéis contar conmigo para lo que necesitéis, todo lo que esté en mis manos. Y, y gracias a ti por el ratito y a los oyentes para estar escuchándonos y seguir tu, tu maravilloso programa. Muchas, muchas, muchas gracias y besitos, Fran.
1: Muchas gracias, Elia. Hasta luego. Hasta luego. Pues nada, hemos llegado al final de este podcast de Eureka. Espero que os haya resultado interesante y que hayáis aprendido algo más sobre la empresa Serendelia de la cual hemos hablado hoy. Te dejo las notas del programa, algunos enlaces interesantes que espero sean de tu agrado. Pues muchas gracias, espero vuestros comentarios como siempre de este capítulo y del programa Eureka y reseñas, reseñas en iTunes si queréis para que me deis vuestra opinión y feedback sobre um, este programa, sobre innovación y desarrollo de nuevos productos de Emilcar FM. Y ya sabéis que si queréis participar en el sorteo de este obsequio que nos dará Elia Guardiola de la empresa Serendelia, solo tenéis que hacer retweet al tweet que fijaré en la cuenta de mi perfil FMJmoca desde hoy hasta el 20 de febrero de 2018. Es decir, entre todos aquellos que hay Retweet haremos el sorteo de ese obsequio de la empresa Serendelia. Bueno, ya sabéis que el sorteo está limitado solo para aquellos que residís en España, lo sentimos, pero el tema de los gastos de envío haría, encarecería mucho el envío del obsequio. Pues nada, muchas gracias por escuchar Eureka y espero vuestros comentarios sobre estos y otros temas relacionados con la innovación y los nuevos productos. Puedes realizar tus comentarios o contactar conmigo en la dirección emilcar.com .fm barra eureka, por correo electrónico en eureka arroba fjmolina y en los otros medios de contacto que encontrarás en EmilcarFM. Y como siempre, no olvides escuchar el resto de podcast de EmilcarFM, donde podrás aprender muchos temas interesantes y de actualidad. Hoy quería recomendaros el podcast de cinema tv del cual habréis oído hablar de la red de EmilcarFM en concreto pues he participado hace poquito eh, comentando la película Dunkerque junto con los grandes Antonio Rentero y Paco Culebras Antonio Rentero del podcast preestreno y Paco Culebras del podcast Plug and Drive eh, bueno pues parece que nos han escuchado porque después de hablar de Dunkerque eh, la película cuenta ya con ocho nominaciones a los Oscars ya veremos qué tal le va sabéis que los Oscars son el 4 de marzo de 2018 así que bueno vamos a ver qué tal le va a la película y bueno, también tenéis en ese episodio spoilers eh, sobre la película. Así que ya sabéis, si no queréis escucharlo todo, solo hasta el punto donde aparece el gran Nathan García de Swiss Spain con su eh, cortinilla de spoiler. Eh, por cierto, creo que Nathan ha hecho una de las suyas esta semana en Swiss Spain. Así que no os lo perdáis, que como siempre es un podcast eh, para seguir, escuchar y disfrutar. Y para terminar, como siempre, una frase célebre. En este caso, una frase enunciada por Humberto Eco. Ojo, la superstición trae mala suerte. Muchas gracias y propicios días.